0: Os marketeiros, o programa que surfa nas ondas do mercado. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esta é mais uma edição dos marketeiros. Você que está indo ao trabalho, na academia, descansando em casa, no sofá, acomodem-se e venham surfar com a gente nas ondas do mercado. Gente, nosso tema de hoje é marketing inovação e empreendedorismo social. Uau! E a Osmarina da semana é a Marina Camargo. Bom, antes de apresentar a Marina, vou chamar a Ju aqui. Olá, Ju, tudo bem com você?
1: Olá, Macir. Olá, Osmarina. (risos) Olá, o anagrama aí. Sejam todos bem-vindos, mais um momento da gente discutir coisas super relevantes, falar sobre empreendedorismo social, marketing, inovação, opa, hoje tem assunto.
0: É isso aí, Ju, com certeza. Bom, pessoal, a gente está aqui com a Marina Camargo, né? É, bom, ó, antes de tudo, eu vou dizer que a Marina Camargo é uma queridíssima aí, super atuante nesse mercado é, na área de empreendedorismo e vocês vão gostar de ouvir as histórias dela. Marina Camargo, após 16 anos atuando na área de educação, saiu para fundar o um negócio socioambiental Planta Feliz com o seu marido. É, mas antes disso, ela já havia empreendido no projeto Nossos Peludos, que também é um empreendimento de impacto social. Ela é mãe da Valentina e hoje vive do sítio para o sítio, na zona rural da cidade de São Paulo. Bom, Marina, seja muito bem-vinda aos Marqueteiros dessa semana. E a gente queria que você contasse um pouco para a gente sobre marketing, inovação, empreendedorismo social. E depois ela podia contar também que história é essa de morar na zona rural da cidade de São Paulo. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada, Mafir.
2: Obrigada, Ju, pelo convite. É um prazer aqui conversar com vocês. Realmente estou na zona rural da cidade de São Paulo. Poucas pessoas sabem disso. A gente até faz uma campanha... E a cada 15, 20 dias a gente joga no Instagram, perguntando para as pessoas, você sabe que existe zona rural de São Paulo? E aí as pessoas respondem que não. E aí a gente faz de novo o post falando sobre isso. Mas sim, existe zona rural. Então eu estou próximo a aparelheiro. Essa zona existe desde 2014. E eu não pago CTU, eu pago INCRA mesmo. Então acho que é, é algo bem bacana de trazer para as pessoas que dentro da cidade de São Paulo existe a zona rural. E aí eu falo que a natureza está bem pertinho da gente, a gente que às vezes não consegue perceber. Já com relação ao empreendedorismo, marketing e inovação, como a Azul colocou aqui, tem muito tema para a gente conversar. É, empreendedorismo é um tema que eu amo, sou apaixonada, desde 2010, quando eu entrei na área comecei a trabalhar, na época, dentro de uma instituição educacional. O marketing é o segredo de tudo, gente. Sem marketing não existe. Mas também, você também não pode deixar de lado a inovação. Então, empreendedorismo, marketing e inovação, eles estão trabalhando o tempo todo em conjunto. Então, fiquem ligados que vai ter muita dica quente.
1: Bacana, Marina. Olha lá. Sem spoiler, mas vem coisa quente aí. Marina, para a gente começar, a gente é, é, está falando sobre empreendedorismo social. né? É uma coisa importante, acho que a gente deixar claro né, para o nosso ouvinte, o que é a diferença entre a, a, a responsabilidade social, organizações que trabalham com responsabilidade social e o empreendedorismo social, para eles poderem começar a entender, enfim, como é qual, como é que se dá essa diferença, por favor. Perfeito, então vamos lá. A gente fala muito do setor
2: dois e meio. Né? Quando a gente está falando de empreendedorismo social, a gente não está falando nem de uma ONG, nem de uma empresa convencional. É, eu gosto muito de trazer que assim, é, o empreendedorismo social é aquele que você vai ter um negócio, você vai ganhar dinheiro, você vai ter lucro, você vai trabalhar como uma empresa convencional, mas de alguma forma você está gerando um impacto. né? aí aí o um impacto pode ser só social ou pode ser sócio-ambiental. É, eu ainda hoje em dia curto muito onde a gente é, começa a pensar negócios de impacto sócio onde você está gerando um impacto em várias vertentes. Tem gente que tem falado muito de economia circular, mas é esse processo que as grandes empresas é, foram fundadas sem pensar muito nisso, né? Sem olhar para isso e que hoje em dia estão tendo que se reinventar.
0: Legal, Marina. É, a gente tem visto cada vez mais aí, né? Essa, essa discussão, impacto social. É, empreendedorismo social, inovação social. Enfim, parece que realmente as empresas agora é, mudou um pouco o foco, né? Nós antes trabalhávamos, falávamos um pouco de ONGs e instituições sem fins lucrativos, e hoje parece que as grandes empresas estão adotando é, também essa, essas práticas, o que é muito importante para todos. Qual é o seu ponto de vista?
2: Super importante. E eu bato na tecla que assim. Não adianta só a grande empresa criar um setor de responsabilidade social, né? Para aparecer, para o marketing ficar bonito nas redes sociais, né? Falar sobre o, o, o desmatamento, o COP26 e todos os temas que permeiam a atualidade, sem fazer na prática. Né? Então, para onde você está, se você vai falar de, de, de questões ambientais, de impacto ambiental, vamos primeiro lá, né? Para onde está indo os resíduos da sua empresa, né? Todo o lixo da sua empresa está sendo destinado para onde? Está sendo corretamente você recolhe todos os impostos da da, dos do, do seus funcionários? né? Quando você manda alguém embora, você pensa no processo todo de mandar alguém embora né? nas, nas questões sociais? Então, a, a responsabilidade social é muito mais do que ter uma salinha dentro de uma empresa né? e falar que você faz emitindo um relatório no final do ano.
1: Então, é mais do que só destinar parte da sua receita para algum, algum projeto ou qualquer coisa do gênero. Isso tem que estar atrelado às suas práticas empresariais, pelo que você está dizendo. Agora, isso não só as práticas empresariais, mas, por exemplo, a questão até do produto, daquilo que ela oferece para o mercado, isso também tem que estar alinhado ou seja, no material, na na forma de compra, na sustentabilidade, na negociação, que seja capaz de manter o seu fornecedor em pé, né? que ele, enfim, também consiga se manter longevo no, no negócio, é, é, é por aí também? Por aí,
2: exatamente. E aí a gente tem falado muito de economia circular, né também virou moda, é, a gente né, as empresas falarem ah, aqui é tudo economia circular, então é um processo onde todo mundo ganha dentro da economia circular. né E aí quando você fala do fornecedor, é muito importante, porque às vezes a gente fala do, do, do funcionário, né? da, da destinação, dos impactos ambientais, mas a gente não fala do fornecedor. E sem o fornecedor, muitas empresas não sobrevivem, né? Então, acho que é muito importante também olhar para a questão do fornecedor e até inovar junto com o fornecedor. É, quando a gente fala, por exemplo, de uma embalagem, é, é, a gente vai falar um pouco mais frente sobre compostagem, que é um dos meus negócios, a questão dos green losses. Né? Então, não está na moda falar que ah, o meu material ele é biodegradável, ele é compostável, só que não são materiais de verdade. Então, é a questão do marketing negativo, é né? Porque quando chega lá na ponta, se é um cliente entendido, ele vai te questionar e aí vira um marketing super negativo para a sua empresa.
0: Legal. Marina, a gente está desmistificando um pouco né, todos esses termos aqui. Então, eu vou aproveitar para colocar mais um termo que a gente vem discutindo bastante ultimamente, que é o ESG, né? o ambiente, né? a, a questão do social e da governança. Né? Será que isso é mais um modismo ou será que, desta vez, as empresas, de fato, estão focadas aí em, em trazer é, soluções né? a implementar todas essas coisas e entrar é, de vez nessa onda é, socioambiental?
2: Na minha visão, só mais um modismo. Né? Eles, eles trocaram só a roupa né? para o nome é, Bonito tenho feito muitas discussões com relação a isso, espero que eu esteja super errada, né? mas eu ainda sou uma pessoa muito cética para as questões é, corporativas, então eu acho que é só mais um nome bonito. Espero que tenham empresas que queiram fazer de verdade, e aí eu até brinquei outro dia que eu, coloco à disposição, inclusive, de algumas empresas para discutir dentro de um conselho, né? para falar sobre a... a a implementação do ESG para que ele aconteça de verdade
1: e não seja só mais um termo, uma falinha lá dentro. Marina, deixa eu aproveitar, eu confesso que me impacta bastante quando você fala que você é cética com relação a isso, eu também sou muito cética, mas existe, na verdade, esses tratados internacionais, esses acordos internacionais para competitividade dessas organizações, né, que na verdade... isso vai interferir exatamente na forma dela poder atender a mercados internacionais, né, ou seja, então, embora a gente veja muita coisa maquiada ainda, né, só uma coisa para ficar bonito na foto, mas, de qualquer modo, existem acordos que eles precisam ser respeitados até para que essa empresa continue ganhando mercados nacionais, internacionais, enfim, porque é só através disso, dessas políticas né, estabelecidas, dessas políticas comerciais, é, que tem forçado essas organizações a, 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 a tomarem tenência, né? a tomar jeito, a cuidarem da, do planeta em si. Né? E...
2: Não, inclusive, tem bancos que não fazem financiamento para empresas que não apresentam relatório e mostrem os resultados. É, e isso está ficando cada vez mais forte. Então, eu acho que é uma forma de obrigar as empresas a terem é, algum algum retorno né, desses, desses setores que estão sendo criados. Mas eu ainda vejo ainda muita coisa maquiada. E, e eu acho ótimo que os bancos para grandes empresas deixem de, de dar o financiamento, né, é, porque estão cobrando ali o resultado. Mer, o, hoje em dia, o mercado de carbono né é, tá sendo está super em alta, então, está todo mundo atrás, assim, ah, como que eu faço para ver os créditos de carbono e tal? Porque, mas isso não é no Brasil. Né? A gente está falando fora, que as empresas estão começando a se ligar, os bancos estão exigindo, e aí as empresas do Brasil, algumas estão começando a dar uma olhada ainda. Mas é só começando.
0: Muito bom. Ju, você ia complementando sua pergunta ou podemos passar para o próximo bloco?
1: Não, é só para falar esse negócio do, do crédito de carbono. O que eu acho interessante é que essa, essa é uma... É, é, é uma forma né, que enfim, é, se organizaram para que a coisa de fato acontecesse. Só que eu acho tão esquisito né, um país poder vender, né, ele tem crédito suficiente, ele vende para aquele que não conseguiu fazer nada. E aí eu acho um contrassenso, né? Acho aquela coisa vira um produto, vira, ah, eu tenho crédito, quer comprar? Né? Quer dizer, eu consegui fazer a lição de casa, os países que conseguem fazer a lição de casa e ter um crédito bacana, ele pode negociar com aqueles países que não conseguiram fazer a lição de casa. É doido, né? É, não, é
2: muito louco isso, mas eu acho muito legal, porque se a gente, como é, negócio dentro do Brasil, se a gente olhasse mais, nós teríamos muito mais negócios de impacto ambiental hoje em dia no Brasil. Porque o, merc- o Brasil é um local onde o mercado está em ascensão. A gente tem terra, a gente tem, teoricamente, né, uma parte agrícola forte, e a gente poderia trabalhar sem produtos químicos, gerando mais créditos de carbono. É, bom, a própria nossa floresta amazônica.
0: Cai na prova! É isso aí, pessoal. A gente está aqui com a Marina Camargo falando aqui sobre empreendedorismo social. Então, Marina, na semana passada a gente recebeu aqui a Mara Sampaio, que também é sua colega de empreendedorismo. E nós falamos muito né, de atitude empreendedora, enfim, fazer acontecer, né? Essa questão da inovação, né? A matéria-prima aí do empreendedor e essas coisas que nós estamos falando. Quando nós falamos aqui de empreendedorismo social, esses elementos também são importantes? Eles também caem na prova, Marina?
2: Eles também caem na prova. E tem é, o próprio livro da Mara Sampaio, né? O da Alice, que foi um dos primeiros que eu ajudei a, a construir e tenho muito orgulho disso, ele trata desse assunto o tempo todo. Né? Então, tem muitas pessoas que me procuram e falam, ó, oh, tá aqui o livro, né, vai procurar o seu coelho branco, não deixa a oportunidade de passar, visto óculos cor-de-rosa, e a gente precisa de pessoas com essas atitudes. Né? Então, o empreendedorismo é muito mais do que ter um CNPJ, o empreendedorismo é você fazer a diferença aonde você estiver.
0: E essa diferença, só emendando aí, essa questão da inovação, Você acha que as pessoas, de fato, estão também inovando? Estão trazendo coisas diferenciadas? Tem outros olhares, outras formas, outras abordagens para a solução de problemas antigos?
2: eu não tenho dúvida. Acho que a pandemia trouxe né, essa questão da da inovação para todo mundo. Ou você inova, ou você inova. né? Para muitos não teve outra solução. Então, eu vi para muitos negócios que não tinham, né, inclusive alguns negócios meus tiveram que ser reinventados é, por conta da chegada da pandemia. E é isso, ou você inova ou você está fadado. A inovação ela tem que ser constante, né, dia a dia. Né? Você acorda de manhã e você já tem que olhar diferente para o seu cliente, para o seu produto, para sua logística
1: e para tudo que serve o seu negócio. É interessante isso que você falou da pandemia. Né? Quer dizer, no teu olhar, né? essa coisa do empreendedorismo social cresceu com a pandemia ou as ONGs começaram a se movimentar porque as doações caíram bastante e elas acabaram mudando um pouco o foco de como elas conseguiriam recursos para manter as suas atividades.
2: Ju, que teve as duas coisas, né? Eu acho que teve a questão da, da, do termo mesmo, né? De, de começar no Brasil a ficar um pouco mais claro o que seria o um, um empreendedorismo social, mas eu acho que a pandemia acabou acelerando. Então, no meio da pandemia, né, a gente sabe tudo o que aconteceu no Brasil, muitas pessoas perderam o emprego, pou- muitas pessoas também, seus negócios não estavam rendendo o que rendia. Então, as ONGs deixaram de receber é, os seus aportes financeiros né, e as suas doações. E por isso que as ONGs também tiveram que inovar. Principalmente as ONGs de gestores mais modernos, mais novos. Então, as, elas se reinventaram, com certeza, é, mudando para o empreendedorismo social.
0: Bom, né? A gente costuma dizer aqui que os problemas, né, é, em geral, a complexidade, o caos, né, são pai e mãe da inovação, né? E mas é curioso como a gente precisou é, ter uma pandemia para poder resolver problemas, por exemplo, que já estavam aí acontecendo, que eram problemas de comunicação, problemas de conectividade. Agora vamos voltar isso para o lado social também, né? Não que não, seja, não tenha... Teve um impacto social importante a pandemia. Mas agora abrangendo todas as outras áreas. Nós estamos vendo aí que o, o planeta está aquecendo. A gente cada dia encontra mais animais, né? cães, gatos nas ruas sendo é, dispensados pelos seus... É, proprietários de, de forma, enfim, sem nenhuma, de qualquer jeito, né, desamparando os animais e tantas outras coisas, e são coisas que a gente já tem aí uma, um aceno, né? a gente já está vendo isso, e ninguém faz nada por isso, é necessário ter uma pandemia climática, uma pandemia também é, em relação aos animais, uma pandemia em relação às coisas, para que as pessoas acordem?
2: Olha... Vou voltar na parte de assim não acredito que as pessoas vão melhorar tão rápido, né? Então a gente durante a pandemia, inclusive, a gente viu muitos animais sendo é, abandonados. A gente até entende que as pessoas estavam com dificuldade financeira, né? Mas é, o animalzinho também não tem que ir para suas. Os nossos governantes não têm condições de retirar esses animais, né? E fazer todo esse trabalho social. As próprias ONGs também já não estão com dinheiro, porque as ongs não estão recebendo né? as doações e é aquele círculo que a gente sabe que vai acontecer no final. E a mesma questão com as coisas é, ambientais, com as situações ambientais, né? Então a pessoa precisou é, ouvir na COP26, né, que é o relatório do IPCC, dizendo assim, olha, a Terra aqueceu tanto nesses últimos anos que a gente não vai durar. Né? Precisou ter um videozinho bonito do dinossauro entrando e dizendo assim, olha, vai dar ruim. né? Para onde a gente vai? Mas também acho que isso daqui a pouco acaba. Daqui de duas semanas todo mundo já esqueceu e a gente volta nos nossos, nas nossas rotinas habituais, infelizmente.
1: Aí a gente volta com a bandeira vermelha lá para pagar a conta de luz, porque não tem água para geração de energia. Eita, estamos lascados, hein, laceira? Mas, Marina, com relação a essa questão questão ambiental, né, como é que a gente poderia chamar a atenção desses jovens empreendedores né, para que, enfim, eles, eles tivessem atenção nisso? Como é que eles podem praticar isso dentro dessas... Dessa, do empreendimento que eles estão uh, querendo encabeçar como um novo negócio e tal, o que que ele deve ter atenção para para essas questões, para que, enfim, ele possa ser um empreendedor, uh, se não social, se caso não seja aquilo efetivamente que ele quer, mas uh, uh, pensar nessas questões, como é que ele pode aplicar alguns conceitos ali desse empreendedorismo social, dentro de repente de um de um, de um negócio, por, por exemplo.
2: Vamos lá, Ju, eu, eu tenho visto, né, e aí você Professores, né? Podem me corrigir se eu estiver errada, mas assim, eu tenho sido muito procurada para mentorar alguns negócios que não são da área social, mas que são pessoas, são jovens, e aí vou colocar: tinha assim, é de 16 até 29, 30 anos, no máximo, que são super preocupados com as questões tanto social quanto ambiental. Então, é, eu não gosto muito daquela frase, sabe? Assim, tipo, ah, vamos colocar, vamos apostar nossas fichas nos jovens e nas crianças, porque eu acho que a gente está dando uma carga muito pesada para eles. Mas eu tenho visto negócios é, que estão subindo diferentes. Então, ah, eu vou montar uma empresa de embalagens mas a minha embalagem vai ser compostável. né? Eu quero ir lá, quero ir atrás do produto, se tiver que importar, eu vou importar, porque eu quero que seja compostável no final. Ah, eu, eu vou montar uma marcenaria, mas ah, eu vou querer trabalhar com pessoas aqui da região, vou trabalhar diversidade. Né? Então, eu, eu tenho visto jovens mais conscientes mesmo montando um negócio convencional.
0: Marina, nós entrevistamos aqui um tempo atrás a a professora doutora Denise Cury, né, ela falou que o marketing para os millennials tem que ser verde, né, vai ao encontro disso que você está colocando aí. E também ao encontro do que você está colocando aí, né, está a questão do seu ceticismo em relação às empresas né, que... É, o interesse das empresas apenas, né? E de certa forma a Denise também colocou isso, dizendo que muitas vezes essas ondas têm, elas têm dado certo ou têm andado, né? É, Tem evoluído na medida que isso interessa aos empresários. Por exemplo, energia elétrica é interessante, né? Quando você baterias, carros a bateria, interessa muito. Né? Por quê? Porque as pessoas têm interesse. Então, se as pessoas têm interesse, elas vão comprar. Então, a pessoa não está pensando no planeta, ela está pensando em outros que pensam no planeta e que vão adquirir esses tipos de, 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 de produto. É mais ou menos esse o caminho, certo?
2: É exatamente esse o caminho. Né? E, e eu digo isso principalmente pelo negócio que eu toco hoje em dia, que é o Planta Feliz. Né? As pessoas, é, essa, essa mesma empresa, ela vem sendo pensada desde 2009. Eu fiz várias pesquisas, por exemplo, em 2016 as pessoas não pagariam pela coleta de resíduos orgânicos aqui na cidade de São Paulo. sendo que isso já era feito em outras cidades do Brasil, como Rio de Janeiro e Florianópolis. Nessa, na, na, em dois, começo de 2020, eu fiz a mesma pesquisa. Já 82, 82% das pessoas responderam que pagariam pela coleta dos resíduos orgânicos. E foi aí que eu comecei a fundar a planta feliz mesmo, né com registro, com marca, com tudo mais, porque as pessoas estão mudando, né? elas estão criando consciência. Eu pago a taxa do lixo, eu pago o meu IPTU, mas eu ainda quero destinar corretamente para compostagem, já que eu não faço em casa. Então a questão do marketing verde, ela é muito importante, mas ainda são poucas empresas que estão surgindo nesse, nesse
1: quesito. Tem uma questão também né, da conscientização, né? porque não, não adianta a gente também impor uh, uh, muitas vezes algumas, não digo nem impor, mas uh, para que, enfim, exista esse, essa demanda para esses tipos de serviços né, focados nessas questões de, de, de empreendedorismo social, é necessário que essa esse público tenha consciência. A gente está falando do contingente ainda bastante tímido, né? Muito tímido,
2: muito tímido. E aí, especificamente para o marketing, eu falo que as nossas redes sociais, ela é muito mais de educação ambiental do que de venda em si do produto. Né? e dentro do meu negócio, hoje em, dia, hoje em dia eu só tô com o planta feliz, que já tá me dando muita dor de cabeça, já tá suficiente, mas ele tem quatro braços, né? Então, você vai ver muito pouco nas redes sociais, eu falando da coleta de resíduos, ou eu falando da venda do produto. Agora a gente está numa semana que a gente está vendendo turismo rural, então é por isso que eu tô falando um pouco mais. Mas eu falo muito mais a educação ambiental. E aí as pessoas vindo aqui, que aí é questão da educação mesmo ambiental, já que quando eu consigo trazer o meu cliente para cá, Aí eu trabalho as questões ambientais. Né? E aí eu falo da zona rural, da de São Paulo, eu falo da, da responsabilidade de ser uma nascente dentro da propriedade, mesmo que ela seja super limpa e vai desaguar na Guarapiranga, que infelizmente está né, seca e cheia de lixo. Então você vai mostrando essa educação ambiental, que hoje em dia eu acho que é o ato assim, do marketing, é você trabalhar a educação dos seus clientes.
1: Causos e causas
0: Bom, pessoal, causos e causas, né? Vamos ver aqui as. Os causos que a Marina tem, ela já começou a contar aqui do Planta Feliz, eu acho que é um espaço sensacional para ela contar um pouco mais aí do Planta Feliz, e depois se quiser contar um pouco também dos nossos peludos, mas eu vou deixar a Marina à vontade, nós vamos deixar a Marina à vontade aqui. Marina, conta para a gente aí então um caos, uma causa, algumas histórias aí que estejam relacionadas aí com empreendedorismo social, marketing, inovação. Vou
2: começar pelos Nossos Peludos. Então, Nossos Peludos foi meu primeiro negócio social que eu fundei em 2010, depois de voltar da Babson College e descobrir esse tema né, fora do Brasil, mas que eu penei muito, né, muito, porque no Brasil a gente, ninguém falava disso e eu cheguei a ter vergonha de falar que eu tinha um negócio social, né, onde sim, eu ganhava dinheiro, né, tinha um lucro em cima daquilo, mas que eu também devolvia é, entregando ração para as ONGs é, parceiras. Então, foi um perrengue danado, né, até engrenar mesmo em 2014. Então, foram quase quatro anos, não é fácil, não foi fácil. E eu tive que encerrar, né, o Planta Feliz, no... oh, desculpa, eu tive que encerrar o Nossos Peludos no começo de 2021, justamente pelo aumento da ração, né, o aumento dos ingredientes para o meu carro chefe que era um brownie de chocolate. Então, a, a, o marketing que a gente usava era, né, coma um, um doce gostoso né, e ajude a alimentar os animais abandonados era assim que a gente trabalhava, e dava super certo principalmente pelos pontos de revenda do brownie que eram pet shops, banho tosa inclusive banho tosa móvel também que fazia com que o brownie é, se espalhasse as pessoas estavam ali esperando o seu cachorro sair do banho e estavam comendo o nosso brownie né? então a gente chegou a vender 800 brownies por semana a gente teve uma amplitude muito boa do negócio mas, como todo negócio, né, ele precisa se sustentar. E aí foi o encerramento dos nossos peludos. Eu não digo bem encerramento, porque é um projeto que eu amo demais. Então, ele está adormecido. Mas eu dou como dica, inclusive, ó, dou a receita, porque eu gostaria muito que alguém tocasse os nossos peludos. Ju, olha que
0: legal ela contou para gente aqui, né? Sobre essa questão dos nossos peludos, que entra essa questão de inovação, no sentido de de buscar novos pontos de distribuição para o quê? Para brownies, né, Júlio? A gente sempre fala essas questões inovadoras aqui, são fundamentais. Ou seja, existem saídas interessantes e inteligentes para todo tipo de problema. A questão é você ter um bom repertório para poder chegar a essas soluções.
1: É verdade, olha, o ponto de venda nada mais é do que o local onde os tutores né, vão levar os seus pets, né? E muito provavelmente boa parte deles tem uma sensibilidade bastante grande com a causa, né? Então isso favorece bastante, olha só, conhecer o comportamento do consumidor, saber onde vai ter um ponto de contato com a sua marca, olha que bacana, olha lá, uma aulinha aí grátis, (risos) né? Mas é, é... Agora acho que por conta também, né, desse não só aumento dos insumos vai né, para você poder da sua matéria-prima para fazer os seus os seus brownies, né, mas também até porque esses estabelecimentos acabaram ficando fechados, né, durante muito tempo e aí não tinha como fazer esse produto circular nesse público, né? Exatamente, inclusive alguns é, fecharam,
2: né, alguns espaços nem voltaram até hoje a funcionar e a gente sabe que não vão voltar é, por, por conta da pandemia mesmo. Né? E aí foi por isso que, que eu acabei encerrando, mas, ao mesmo tempo, eu acabei focando é, mais na Planta Feliz. Né? E aí, contando um pouquinho que a Planta Feliz, a gente coleta resíduos orgânicos da cidade de São Paulo, é, composta para as pessoas. Então, a gente fala que a gente ajuda Você que não vai ter um, uma composteira em casa. A gente dá um saco compostável, onde você armazena os seus resíduos. A gente passa para coletar traz aqui para o sítio, composta, né, vira adubo e a gente tem também a plantação orgânica. Então, os nossos clientes também têm acesso à produção orgânica num custo mais barato e tem a possibilidade de ir fazer a visita aqui no sítio. Então, são esses quatro braços. E aí, pensando na logística, gente, que é muito cara na cidade de São Paulo e o que a gente inventou né, para a inovação que a gente trouxe para o negócio é a questão dos pontos de coleta. Então, hoje em dia, eu, te, eu faço a coleta via motoboy de residências, né? Então, ele passa recolhendo de 8 a 10 é, residências toda manhã, com um baú atrás da moto. Mas ele, eu tenho também pontos. Ele não vem até o sítio, é caríssimo. Ele sai da, do centro de São Paulo, né? Os meus clientes são Vila Madalena, Pinheiros, Santa Cecília. Ele sair do centro de São Paulo e vir aqui para o extremo sul da cidade de São Paulo é, é caro. Então, eu tenho pontos de coleta onde esse, esse resíduo é armazenado e depois a gente traz todo esse lixo orgânico para cá. E foi assim que a empresa começou a dar lucro, porque antes a gente estava girando, girando e sem ver é, retorno, justamente pela logística. Isso porque eu não estava falando da gasolina o preço que está, estou falando aí de uns seis, sete meses atrás, onde a gasolina ainda estava num custo razoável.
0: Ou seja, é uma, é uma empresa social que tem uma verdadeira engenharia de gestão, né você já falou em Operações, né? Logística, você já falou em coleta aí com as pessoas, a questão da distribuição, é e já falou na, na rentabilidade. É, muito bom. Empresa social, mas com cabeça com gestão de qualquer outro tipo de, de empresa, né? Que é. tem que dar resultados.
2: E acho que tem a questão também que, que vale reforçar, que é a questão do marketing, né, gente? Hoje em dia, se a gente não está nas redes sociais, é, não digo que tem que estar tá o tempo todo, né? E o que a gente tem observado é que as pessoas. Elas querem muito mais saber o que a gente está fazendo. Então, hoje em dia, o que tem chamado a atenção não é eu falar sobre a coleta, não é, mas é eu, eu dar o bom dia mostrando os jumentos que a gente tem. Né? É, é o bom dia onde a gente vai falar, olha, hoje a gente vai mexer nas minhocas. Né? E eles querem ver essa nossa rotina. E aí acabam sendo nossos clientes justamente por acompanhar essa rotina é, rural. Né? Porque também tem a questão do, do trazer o um equilíbrio dentro do marketing, onde a gente possa mostrar, olha, você está aí vivendo na cidade, a gente está aqui e a gente pode trabalhar em parceria para as questões da sustentabilidade dentro da cidade de São Paulo. Então, a gente tem trabalhado muito essa
1: parte. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta, Maria. Você falou que está tá sempre muito focado nessa coisa de educar o público, você usa muito as suas redes até para falar de educação ambiental e tal. Existe uma demanda ou você tem, tem focado nessa coisa de... de de seminários, palestras, enfim, de levar isso até para algumas comunidades para poder, enfim, ampliar esse pensamento de da, da compostagem, da agricultura familiar, né, para enfim, até uma questão de sustentabilidade nesses momentos difíceis, né, econômicos bastante complicados, até para uma questão de subsistência, muitas vezes, né?
2: Sim, a gente tem super ampliado, muito... É... Pelas redes sociais, porque eu acho que isso né, YouTube principalmente, as lives do Instagram, a gente tem feito bastante, mas a gente tem feito presencialmente. Então, por exemplo, aqui no Extremo Sul, a gente tem trabalhado e incentivado, né, tem a ajuda dos nossos governantes, <risos> a montagem de hortas em praças públicas, né, a praça é nossa, eu tenho... De eu falo assim, gente, a praça é nossa. Se a gente não fizer e deixar aquela praça daquele jeito, ela vai continuar feia, né? A não ser que ela seja adotada por alguma empresa que tenha algum interesse em adotar aquela praça. Mas enquanto isso, vamos nós adotar a praça. Vamos montar uma horta onde vocês podem utilizar desses, desses alimentos que vocês vão plantar e fazer a compostagem. né? E aí a gente fecha esse ciclo que eu acho lindo, que é a mesa, né? o lixo orgânico sendo compostado, ele vira adubo e volta para a plantação orgânica, que volta para sua mesa, então a gente fala muito disso nas redes sociais, a gente tem levado eu, eu inclusive tenho dado mentoria para duas empresas aqui em São Paulo porque a Planta Feliz é pioneira mas a gente precisa de mais empresas né? se a gente pensar na quantidade são 18 mil toneladas de resíduos que vai pro aterro sanitário todos os dias, então assim, não cabe mais, né? Não, mais ou menos a questão da, da, do aquecimento né? tá aquecendo ninguém tá fazendo nada, o aterro tá ficando cheio ninguém tá fazendo nada Então vamos compostar, né? pode ser assinando com o Planta Feliz, pode ser adquirindo uma compostura na sua casa ou dominando a praça. né? Vai lá na praça e começa a fazer compostagem, monta uma horta, oferece alface para os vizinhos que vai ficar todo mundo feliz.
0: Marina, você nos trouxe dois casos aqui que eu acho que eu poderia dizer que são apaixonantes, né? A gente mexeu com pets, é sensacional você mexer com essa questão do, de, de, do adubo, né, de, de compostagem, de, enfim, de, de, dessa coisa mais ambiental é, é sensacional. Você acredita que, de fato, essas questões que estão mais relacionadas a propósitos é, fazem, motivam muito mais o empreendedor ou não? É, qual que é a sua opinião em relação a isso? Porque, por um acaso, você está com dois projetos nesta, nesta área.
2: Ah, eu acho que sim, a gente tem, tem estudos e várias pesquisas né, que ah, os grandes empreendedores aqui no Brasil estão muito mais é, voltados para oportunidade, principalmente mulheres. né. Então, a gente acaba empreendendo depois da maternidade, né. então, ah, eu quero fazer alguma outra coisa, mas o propósito está tá sempre ligado. Então, eu acho que sim, o propósito tem que estar junto com, com o empreendedor, principalmente o empreendedor social. E eu até acho que ele não consegue estar é, tá desvinculado, porque senão ele não fica nessa, nessas questões. Né? O propósito tem que estar tá, é, aliado ao empreendedorismo, senão ele desiste, porque não é fácil. Né? Não é fácil você, por exemplo, ir numa ONG e ver milhões de animais ali, às vezes machucados, doentes, né? e você, tipo, não, então é, é, eu tenho que ter um propósito para lidar com isso e a mesma coisa do, dos resíduos orgânicos, né? Usamos de resíduo porque é o termo técnico, mas é o nosso lixo orgânico. E eu tenho virrei piado entre os meus amigos. Tipo, aí, você largou tudo? Você saiu do mundo corporativo é, para morar na zona rural, né? E trabalhar com lixo? Sim, que é coisa mais linda do que isso, né? Sim, deixei cargo, salário, salto, maquiagem. Hoje em dia eu ando de bota. E pega o resíduo orgânico junto com o meu marido, a gente coloca na leira, é, recolhe o esterco dos burrinhos. A gente adotou dois momentos que foram abandonados aqui numa estrada aqui próximo, é, mãe e filho. Então, assim, é, é o propósito ele continua, sabe? assim Ele não entra ano, sai
1: ano e ele continua aqui assim. Bacana. Marina, então assim, é uma coisa engraçada, porque as pessoas não entendem muito o que é o um lixo orgânico. Elas acham que é lixo, virou a rainha da sucata, né? <risos> achando que talvez é, seja relacionado a algo menor, pelo contrário, né, uma causa e tanto. E, e eu, inclusive, nessa nesse período de pandemia, tentei fazer minha horta orgânica e não tenho dedo verde, né. Então eu realmente é, me falta me falta muita habilidade. Comprei uma composteira, né. Tentei, matei as minhocas, assim, eu não tenho o menor talento, a verdade é essa, desculpa, eu eu confesso, eu fui uma assassina de minhocas, lamentavelmente, eu fui um horror, mas mas, assim, eu não desisti, eu ainda não desisti, depois eu quero conversar com você quando a gente terminar, eu quero umas dicas suas, como é que eu faço lá para não não virar uma serial killer de minhoca e poder, enfim, fazer de fato essa essa coisa funcionar, né? Porque é uma preocupação latente hoje, né? E é uma coisa que já incomodava muito tempo. A gente vê que uma produção, a gente produz muito lixo, né? Eu vejo aqui o que que a gente produz de lixo diariamente é impressionante. Eu achava que eu tinha por obrigação, né? Moral... (risos) cívica, enfim, né, é, é, de, de dar um jeito nisso, mas eu, eu não tenho talento nem a prática, mas eu preciso talvez de uma conversinha de, de meia hora com você, talvez eu resolvi isso, eu consiga fazer a minha parte.
2: Eu, com certeza, e eu acho muito bacana essa sua fala, Ju, porque foi o que aconteceu no meio da pandemia, né, eu comentei que eu fiz pesquisa, eu, desde 2009 eu faço compostagem em casa, comecei matando minhoca, então não se preocupe, é normal, né? E aí a gente vai aprendendo. E é, mas eu acho que assim as pessoas em 2016 não estavam preparadas para esse mercado que a gente está pioneiro na planta feliz. Já em 2020 elas já estavam. Quando entrou a pandemia, explodiu o negócio porque as pessoas ficaram em casa. E aí eu já tava com tudo pronto, com a logística, com sacos compostáveis, com tudo pronto para oferecer para a pessoa que tava em casa. É, gerando muito resíduo, porque a gente antes da pandemia a gente ah, tomava café da, na padaria, levava o lanche para trabalho e jogava lá no lixinho do, do, do trabalho, o almoço, o resto da comida, né, ou até a preparação estava no restaurante, e assim por diante no nosso dia. Quando a gente se viu em casa, a gente passou a ter consciência da quantidade de resíduos que a gente gerar né? porque dentro de casa você não tem para onde mandar, é né? você mesmo que tem que embalar e jogar é, para ir para o aterro. E aí, foi quando a planta Fenez explodiu. Então, abril, junho do ano passado, as pessoas começaram a assinar justamente por isso. E aí, paralelo a isso, a gente começou a vender muito adubo também. Porque as pessoas ficaram em casa e todo mundo resolveu cuidar de suculenta. Né? Então, suculenta virou moda e a gente já estava. E aí, tem assim, a questão de você estar tá no lugar certo na hora certa. Né, também dessa, dessa oportunidade que surgiu, mas porque a gente já estava preparado. Então, eu tinha adubo para vender, eu tinha como coletar na casa do cliente esse resíduo orgânico e trazer para o sítio, para um espaço grande, e compostar. Então, acho que tudo isso foi, foi uma junção de, de sucesso.
0: Muito bom. Bom, gente, chegamos no último bloco aqui, que é ruído. E essa semana a gente tem alguns ruídos aqui bem interessantes aí, né? E também vou provocar um pouquinho aqui com os ruídos aqui. Bom, vamos lá. O Estadão acabou de publicar uma matéria bem interessante aqui, né? Sobre o discurso sobre startups, sobre empreendedorismo como um todo, né? Dizendo que, apesar do discurso das startups, né? De inclusão, de diversidade, isso, na prática nem sempre é o que vem acontecendo, né? Segundo a matéria que se baseou num num estudo, numa pesquisa aqui bastante aprofundada, por exemplo, ainda a questão do gênero, né? quase 79% ainda predomina o o sexo masculino aqui, o gênero masculino aqui, né? nas startups. Em relação à questão de de raça, que está um pouco mais equilibrado aqui, né? É, o pardo, 55%, e 33% da raça branca. Né? É, em relação à orientação sexual, né, os héteros são 92%. Em relação à escolaridade, há né, um número de apenas 38% tem uma formação, uma pós-graduação. Então, era muito legal é, vocês comentarem essa questão aqui do discurso e da prática, de fato, né, de, sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. É
1: interessante, né, Marcelo, Porque a gente já parte do princípio que a startup né, ela já, já vem até conceitualmente com essa questão da inovação, de trazer essa coisa é, é, inclusiva, divers, é, trazendo a diversidade na, na sua, na, nos seus modelos de negócio e tal... E a gente vê que essa pesquisa frustra bastante um pouquinho essa expectativa que a gente tinha, né? Mesmo porque, quando a gente está falando de inovação, a gente não está falando só a questão da diversidade como uma coisa de inclusão mesmo, de participação coletiva e tal. A gente está falando exatamente porque a inovação acontece com as pessoas diferentes, né? Em ambientes heterogêneos, né? Ah, Com pontos de vista, culturas diferentes... mentalidades completamente divergentes, exatamente para que aconteça esse ruído, né, já aproveitando até o nome do bloco, para que a inovação aconteça é importante ter confronto, claro, dentro da, da linha de campo, né, confronto legal, mas... É, 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 a, a diversidade ela provoca essa inovação exatamente por, por esses conflitos, mesmo de pontos de vista para se buscar alternativas, né? Porque você tem um olhar diverso, diversificado, aonde vai apontar a eventuais problemas e buscar alternativas para a solução desses problemas. Então, acho um contrassenso, até acho me frustra um pouquinho. Né? É, frustra um pouco a expectativa que a gente tem com esse nome da startup, né? com essa coisa do conceito que a gente tem, talvez romantizado, né? da startup, mas, mas frustra um pouquinho.
2: Eu também me sinto frustrada, mas não... Vou dizer que assim, não, me, não, me, não me deixa muito perplexa com essa informação, porque, primeiro, por estar nesse meio, né? e a questão, por exemplo, 79% são homens, a gente vê muito poucos mulheres é, à frente de negócios, ou que se consideram negócios de startups. Eu acho que é legal também a gente falar um pouco disso. Muitas vezes a mulher diz, ah, não, mas eu não tenho uma startup, eu estou aqui com um negocinho. Não, não é um negocinho, você está criando roda, sabe? Você está reinventando um monte de coisa. Então, eu acho que a, a mulher, ela, ela, se você perguntar para as mulheres se ela tem uma startup, elas vão dizer que não. E elas têm startup. Já o homem, não, porque o homem é o inovador. É, então, ele vai lá colocar, ele nem, ele nem sabe o que ele vai criar de negócio, mas ele já está falando que ele tem uma startup. Então, também tem um pouco dessas questões é, que a gente também tem que olhar um pouco de como cada gênero se coloca. Né? O que me surpreende muito e me frustra é a questão dos 38% só com pós-graduação. Né? Porque também, muitas vezes, e acho que também tem a questão da, da romantização da, é, do termo startup, né, de ser inovador, e que normalmente está ligado ao meio acadêmico. Então, muitas startups acabam saindo, ou deveriam sair, como o termo próprio diz, veio dos Estados Unidos, deveria sair da academia, né, ou andar junto com a academia. Então, me, me surpreende muito esse dado da, de só com 38%
1: com pós-graduação.
0: Ah, muito bom. hein?
1: Mas, você acha que, por exemplo, a, a, quando quando... É, essa fala da, da, da Marina me chama atenção né na verdade a mulher não se coloca não, não, não vê o seu negócio como uma startup né você acha que por exemplo esse negócio de muitas gente busca o empreendedorismo de uma modo de um modo geral até como uma alternativa de renda né porque pela falta de emprego então é uma questão de necessidade ou ela se vira monta uma empresa aí monta um CNPJ vai atrás vai à luta porque ou é isso ou é nada né Uh, uh, será que isso também não se dá uh, uh, pela falta da mentalidade, de repente tudo isso aí virou startup, né, quer dizer, se todas essas alternativas de rendas aí uh, for, estão sendo chamadas de, de empreendedorismo, etc, e de repente uh, uh, talvez seja até um retrato de um equívoco até do, do que a gente...
0: De que está se apresentando, aí não sei. Minha... Ô, Ju, talvez... eh, Ju, vamos lá. Eu acho que você colocou uma coisa muito legal, que é essa questão de, do nome startup. Né? É, no momento, quase tudo, a gente fala startup. né? Há uma onda muito grande né, de, de se usar o nome, até banalizar um pouquinho. Né? Então, é claro que a gente tem uma definição para startup, é uma empresa que é, é formada com, com claro, né, Com parte de um processo inovador. É, enfim e tem um número uma uma quantidade até uma quantidade de x de anos de crescimento ela é considerada uma, uma startup mas o que a gente devia deixar claro aqui acho que a sua pergunta a sua colocação foi muito legal que a gente se refere não é a startup em si é o modelo startup é um modelo ágil de se pensar né de se executar startups hoje tem utilizado muito a questão dos dados da informação para poder fazer isso e principalmente o que nós colocamos aqui né, no nosso bate-papo aqui hoje, que é a questão da inovação, então esse modelo startup é que a gente tem sugerido, proposto discutido, que deve né, tomar conta das empresas, que as empresas devem adotar, porque o mundo, queira ou não ele está muito mais veloz muito mais em transformação. Então, em relação ao modelo de startup, eu acho que as empresas deveriam considerar muito isso. Mas é o que você colocou, né? A Marina colocou, talvez as, 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 as pessoas não se, é, não, não se vejam muito como uma startup, como uma empresa nova. E o que a Ju colocou, mas será que eles sabem, entendem, compreendem exato isso, né? Então, até que é bom que aí fica a nossa colocação aqui dessa definição e, e mais ou menos do que do que se preconiza aí, né, como modelo startup. Ah, muito bom. Lá vem outro ruído, esse ruído vem que vem forte aqui. É sobre a COP26, né, gente? A conferência da ONU aí sobre mudanças climáticas aí, que é interessante. Falou de muitos projetos colaborativos em prol da Amazônia, redução de emissão de CO2. Bom, a gente teve... Algumas empresas lá, né? por exemplo, a Natura, falou do projeto deles de descarbonização né? da economia, de zerar as emissões líquidas da, da Natura até 2050, é, é, participar profundamente para zerar o desmatamento da Amazônia. Então, a Natura deixou bem claro o seu papel aí. No âmbito da moda, como a gente sabe né, que é uma das indústrias que, poluem mais o ambiente, né? Uma marca brasileira também, a Malve, né? Ela apresentou o laboratório dela que é o Malve Transforma, que também que tem um intuito importantíssimo aí de de redução, né? Desse pacto ambiental e dessas coisas todas aí. Bom, vamos lá, gente. Ó, parece que as empresas estão fazendo alguma coisa, mas será que isso é apenas um esforço de comunicação? ou de fato são ações, né, que, que vão é, de fato transformar, contribuir para transformar o planeta.
2: Bom, vou começar porque eu acho que são duas empresas que cumprem com seus com seus combinados e com as suas promessas, né. E assim eu espero que elas continuem nesse nesse embalo, é muito mais do que os nossos governantes, né. Então, e aí não estou só falando dos governantes brasileiros, eu estou falando de grandes líderes, né, tipo Biden, né, e o acordo que eles fizeram lá. Eu acho que são acordos que não vão ser cumpridos, né? tanto do brasileiro quanto do americano, do chinês, porque é muito drástico sem apresentar um plano de ação. Né? Lembrando que o plano de ação é o país todo, né? são grandes empresas. Será que essas grandes empresas, quando a gente fala de desenvolvimento é, é sustentável, elas vão querer olhar só para a questão ambiental ou elas vão querer pensar só no dinheiro? Né? De que forma os governos vão fiscalizar e cobrar isso? Então, eu gosto muito de ver a questão da, 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 das empresas se posicionarem, porque elas vão fazer, né? E aí, grandes empresas, no caso do Brasil, conseguem cobrar dos nossos governantes, né? Pelo menos uma parte. Então, eu estou fazendo a minha parte, eu vou fazer de vocês também. Diferente, por exemplo, hoje em dia da Planta Feliz, né? Eu chego lá e bato nos nossos governantes direto, e aí eles olham e falam assim, quem é a Planta Feliz? Né? Quando eu falo do resíduo orgânico da cidade de São Paulo, que deveria ser compostado, né, está uma PL que está para sair, vai, volta e não acontece nada. Se é uma Natura, o negócio já começa a ficar diferente. né. E isso tem a Malve, tem várias outras empresas, então eu estou super a favor de que as empresas que realmente têm essa questão, já da, principalmente né, do impacto socioambiental na sua, no seu DNA, que elas cobrem e se posicionem
1: junto aos grandes líderes. Mesmo também porque elas acabam tendo poder, né, força de pressão, né, muito mais do que do que o cidadão comum, né, preocupado com essas questões ou as ONGs e tal, né. Então, o poder econômico ele acaba tendo um poder, uma influência muito grande, né, e acaba abarcando, ele é que acaba levando, né. A gente fica também muito na, na dependência, né, dessas organizações se mobilizarem para fazer acontecer, mas de qualquer modo já é um ganho, né? é um ganho. Agora, essas cartas de intenções aí de, de, de se não colocadas em projetos, né? se não colocadas, aplicadas em leis e etc., em incentivos, né? É, realmente fica difícil de cumprir. Agora, eu acho interessante a Mauva falar em 100%, né? que ela quer, na verdade, não era isso, ela ela vê 100% de de melhorar, né? de de diminuir esse impacto. Acho lindo, né? acho lindo que ela tenha essa essa finalidade, porque a gente sabe que a utopia não é um um fim, né? ela é um meio, né? então ela não... não, não, Eu espero que a gente chegue lá, mas para isso tem esse caminho todo, então o que seja, que seja o tópico, que pareça o tópico, porque isso aqui vai mover de fato, e quem enfim, quem sabe, né, a gente chega lá. Eu, eu torço por essa utopia, né, porque ela se torna um caminho aí pra gente percorrer, eu acho
0: isso importante. Bom, pessoal, nossa conversa está muito, muito gostosa, mas chegamos novamente ao final dos marqueteiros dessa semana aqui, né? Bom, eu gostaria muito, muito de agradecer aqui, né, a Marina Camargo, que esse. Super papo com a gente aqui sobre impacto social, contar um pouco do Planta Feliz, contar um pouco da trajetória dela. É, super agradecer a Ju novamente, companheira aqui, de os marqueteiros também pelos super comentários e, e tudo mais em cima do, dos temas aqui que são sempre muito quentes, muito interessantes. Né? E eu queria lembrar que a, a Marina comentou é, no, no bloco ruído, antes de fechar, ela comentou no bloco anterior, desculpa, no Causos e Causas. Ela comentou que deu certo, né? A questão do. Uma das coisas que impulsionou o Planta Feliz foi a questão da pandemia, porque as pessoas começaram a criar o hábito de usar um pouco mais, né?, dos produtos que ela fornece em suas plantinhas e tudo mais, né? Então, esse bloco é justamente para falar de oportunidades mercadológicas. Isso é uma oportunidade, diferentemente do oportunismo, né? Então, quando a gente tem uma situação oportuna, uma circunstância, né? Ou como Steve Johnson chama de possível adjacente, né? Ou seja, aquela coisa que está acontecendo, aquela circunstância, tudo fica... Muito mais fácil, mas é isso aí, mais uma vez, super obrigado, eu vou passar a primeira palavra para a Ju, para ela, enfim, dar o recadinho dela final e depois pedir para a Marina, por favor, fechar os marqueteiros dessa semana. Muito obrigado, pessoal.
1: Eu só posso agradecer esse papo maravilhoso, lúcido, coerente, necessário, né, trazido aqui pelo programa com a presença da Marina, obrigada mais uma vez, Macir. E, enfim, o que a lição de casa que fica para todos os profissionais né, da área de marketing é que pensar em novas soluções né, que melhorem a vida das pessoas é, é pensar em inovação e que sejam acessíveis a todos. Né? E, enfim, que a gente parta aí para um caminho um futuro melhor e o um futuro amanhã. Né? E o amanhã está cada vez mais urgente <risos> que a gente pense nessas questões. Então, obrigada mais uma vez e até a próxima.
2: Super agradeço, Maci, Ju, essa oportunidade dos marqueteiros, fundamental essa conversa. E é isso que a Ju colocou, o futuro é amanhã. né? Então, está latente. A gente precisa inovar, a gente precisa empreender aonde a gente estiver e fazer a diferença. É por nós, pelos nossos filhos, no meu caso, que o tempo todo eu fico pensando como que vai ser o futuro é, para a Valentina. Mas também para o futuro do planeta. Né? O que que a gente quer é, para o nosso amanhã? Acho que é isso que a gente tem que sempre refletir. E a inovação vai estar tá lá, gente. Se a gente não inovar, não vai ter futuro. <risos> Valeu!
0: É isso aí, obrigado a todos. Gente, apresentação: Márcia Bernardi e Juliana Gorabe. Produção e pesquisa da Yas Correia e edição da Giovana Camini. Os Marqueteiros. O programa que surfa nas ondas do mercado.